0: Нужно начать с того, что само понятие «Индия» — это во многом понятие вымышленное. Потому что, когда мы говорим о философии Индии, то мы подразумеваем о философии, которая ну, родилась или, если угодно, главенствовала э, в те времена, когда не существовало такого понятия «Индия». То есть было огромное количество... Мелких княжеств, которые, которые существовали на территории от современной Японии, если говорить о Востоке, до Океании, то есть Австралии на юге, на западе этот конгломерат мелких государств или мелких княжеств. Простирался до, до семитских земель, ну фактически до Палестины, а север это безусловно, мы знаем Афганистан, Крым, Сибирь, естественно, вот такой вот огромная огромную территорию занимали княжества, мелкие государства, где главенствовала философия. То, что мы называем индийское. Естественно, никакой индийской философии не существует. Существует э, философия, где ключевое или э, верхушку в этой иерархии э, божеств э, или сущностей занимает э, некий бог, его называли э, Вишну или Вседержитель. Э, у этого Бога есть множество качеств или множество атрибутов. И каждый из, атри... из атрибутов имеет э, свой личностный аспект. Например, у этого Бога Вседержителя есть аспект «время». И это время олицетворяется в Боге э, Яме, Ямараджи, то есть Бог, который отсчитывает нам время, э, э, который судит. Но это все равно что министр у государя и вот у этого верховного бога вишну или вседержителя есть множество всяких аспектов например справедливость или смерть или время или э, тот кто дает э, внутренний импульс жить да? э, почему мы живем нам хочется жить а откуда вот эта тяга к жизни это все исходит из единого начала, от этого самого Бога Вишну. Вот Один из его аспектов — это некая витальность. Э, то, что подталкивает нас хотеть жить сегодня, завтра, послезавтра, и каждый день просыпаться с желанием жить дальше. То есть некая, некая вот такая вот э, тяга э, существовать. Вот. Э, э, итак, существует вот эта вот пирамида или, например, удача. Вот у этого, у этого верховного бога, Вишну, есть одно, один из аспектов, который называется удача. В мифологии она его жена или спутница, она всегда за ним следует. То есть удача всегда за ним следует, куда бы он ни направился. И м, то, что мы с вами называем индийской, э, индийской философией, это некий, некий набор э, воззрений, э, который... Э, которые были приняты первыми западными исследователями, которые в средние века появились в Индии, вернее, не в Индии, а появились на территории современного Индостана. И им было очень сложно разобраться во всех этих мифах, философских хитросплетений, кто на ком стоял. Да? Кто, кто есть, кто в этой иерархии объектов поклонения, и поэтому долго не задумываясь, они все это назвали индийской мифологией, индийской философией, или потом это с подачи некого Макса Мюллера все это стало называться индуизмом и, и религией индуизма. Индуизм. Конечно, никакой религии индуизма, никакого индуизма вообще не существует. Есть поклонение высшему существу, но высшее существо принимает поклонение, если нам от него нужен он сам. Не то, что он нам даст, не какие-то блага, которые, которыми он располагает. Это, допустим, вечная жизнь или удача, или везение в каких-то там финансовых делах или здоровье и, и, и так далее и тому подобное. Да? Или ученость, или э, красота, э, физическое благолепие. Э, если мы что-то, э, если мы желаем что-то из этого набора, из набора временных ценностей, то высшее существо, э, э, Господь, Содержитель Он не принимает нашего поклонения, потому что Он как, как а, всякий государь отправит к какому-то из своих министров. Может отправить, а, если тебе нужны силы, например, а, силу духа, а, власть над миром, он тебя отправит к, ви, к Шиве. Ты можешь запросто поклоняться Шиве. Или поклоняться такому его, одному из его аспектов, как брахман, который дает тебе а, свободу, мокшу. И так далее, и тому подобное. А, фактически, Поклоняясь кому-то из так называемых ипостасий Бога или полубогов, мы все равно поклоняемся Высшему Богу, но каждый из этих полубогов отвечает за какой-то свой департамент. Вот. И западные исследователи они не стали вдаваться в эти все подробности, они, они сочли, что для индусов все, ну так сказать, для... для поклонника ведической философии или, или последователя фитической философии, все вот эти вот аспекты Ганеш, Шива, Сарасвати, э, Вишну, Брахма и так далее, они все одинаковые, Яма, там, Индра, они все одинаковые, индусы с одинаковым почтением ко всем относятся, поэтому у индусов многобожие, что в корне неправильно. Но это так и закрепилось. Э, по сей день такое бытует а, понятие. На самом деле а, то, что мы называем ведической религией или э, ведантизмом, это чрезвычайно монотеистическая религия. Там есть а, единый Всевышний, а все остальные ему подчинены в той или иной степени. Вот. Мысль а, претерпевает во времени некую эволюцию, она как бы от более примитивной развивается до более сложной. И мы знаем ключевые фигуры этого развития, это, но ну, прежде всего, Веды были составлены в Ясой которые, которые просто из наследия шести великих мудрецов, там, Канада, Капила, Патанджали, кто еще. Да, вот шесть их было. Он и, из их учений скомпилировал а, а, то, что мы называем с вами ведическим учением. А, дальше м, пришел Будда, по временной шкале, и сказал, что веды не верны, а, все, все это очень так сложно. А, он упростил все до минимума, он сказал, что а, истина лишь в том, что человек страдает. Все вот эти вот сложности, э, боги на небесах, ангелы, э, э, вся эта вот философия, э, причина следственная, все это очень сложно. Э, на самом деле все просто. Мы страдаем, потому что мы совершаем действия. Каждое действие э, влечет за собой последствия, чем... Э, чем больше мы причиняем насилие другим живым существам, тем больше мы страдаем в результате. Дальше он говорит, что можно, конечно, творить добро, но добро — это, это обоюдоострый кинжал. Вы одним и тем же поступком кому-то делаете добро и, и причиняете зло, причиняете боль. Если вы хотите накормить кого-то, то вы должны кого-то убить и этим накормить кого-то. Да, если вы хотите пятью э, рыбами накормить страждущих, то вам надо этих рыб убить. То есть кому-то вы причиняете зло, кому-то причиня... кому э, делаете добро. Вот. вот он дальше заключает, что каждое действие – это э, э, все равно хоть минимальное, но зло. поэтому Наша задача — это прекратить всякое действие. Вот. А можно прекратить действие физически, то есть уйти от мира и просто застыть. А, а превратиться в мысль, потом превратиться в созерцание, а потом вообще перестать существовать. Вы, не, вы ничего не делаете, вас нет... А, да, он, он еще говорил, что помимо того, что вы страдаете от того, что совершаете поступок, Поступок вы совершаете, потому что вы себя кем-то считаете. Потому что вы считаете, что вы существуете, поэтому вы совершаете поступок, мысленный или физический. Поэтому сначала надо перестать действовать, а потом нужно перестать э, э, вообще э, э, существовать. То есть перестать думать, что вы существуете. И когда вас нету, вы перестанете э, страдать. То есть э, ключ к избавление от страданий – это перестать действовать и перестать быть. Вот такая философия у Будды. За ним приходит Рамануджа. Рамануджа говорит, что мы существуем хотя бы потому, что мы сомневаемся, существуем мы или нет. Собственно, потом Декарт это взял. Но первое. Первоначально эта мысль принадлежит Романуджи. Мы не можем перестать существовать, потому что мы существуем всегда. То есть я думаю, значит я существую. Я мыслю, значит я существую. И страдаю я, то есть он не отрицает, что существует страдание. Страдаю я не потому, что я действую, а потому что я действую корыстно, я хочу а, прирастать, я страдаю, потому что я а, а, хочу больше, и, хочу больше иметь и хочу а, большим быть. Вот. Другими словами, а, веселая книга жизни превращается в трагедию, когда в тексте появляются притягательные местоимения, мое, мне и так далее. Да? Когда появляется мое, тогда появляются страдания. Вот так, собственно, говорил Романуджи. То есть я существую, но страдаю я, потому что я оказался в, в чужеродной себе среде. Если существую я, как, как некое, условно, давайте назовем это дух, да? то есть то, что не имеет формы, и существует среда в которой я страдаю значит моя задача это вырваться из этой среды вот Рамануджа и следом его ученик мадхва они говорят что мы страдаем потому что есть материя есть дух я есть дух попавший в материю если я избавлюсь от материального если я разделю материю и себя, и уйду в себя, то я перестану страдать. Но я не перестану при этом э, существовать. Вот. А, вот это как бы следующий этап эволюции мысли. Хотя нужно сказать, что в, а, в изначальных ведах а, все эти этапы философии они присутствуют, они, они уже присутствуют. А, Человечество на, на современном витке развития, оно лишь заново открывает это. Вот как вот мы, если мы поднимаемся э, по, по этажам, то нам кажется, что мы от первого этажа поднимаемся ко второму, к третьему, четвертому, пятому. На самом деле эти этажи, они уже существуют. Они не появляются, когда мы ступаем на этот этаж. Второй этаж не появляется, когда моя нога там оказывается. Он всегда существует. Вот э, эти все философии, они уже существуют. Э, и философии Будды, то есть не Будда принес, а он просто заново как бы нам объяснил, как бы открыл. Точно так же с Романуджи э, с э, Дальше э, мы подходим к Чайтане, Господу Чайтане, который... Э, Просто далее развивает эту идею существования отдельно Духа и материи. Дух — это идея, материя — это форма. Формы — они уничтожимы, а идея или Дух — не уничтожимы. В чем разница одно вечное и другое временное? Дух есть субъект, то есть наблюдатель, а материя есть предмет наблюдения. Вот э, все, что мы с вами наблюдаем, это материя, но тот, кто наблюдает, есть Дух. Окружающий мир — это... Э, то есть нас окружают на самом деле не предметы, а нас окружают ощущения от этих предметов. Ну, да, даже э, как бы с медицинской точки зрения мы видим с вами, мы ощущаем с вами... Не... Ну, конечно, этого ничего нет. <с> Мы ощущаем с вами не предметы, а не... некую информацию, которая сначала попадает там, на сетчатку глаза или на мембрану уха или в нос. А потом эта информация а, преобразуется в электронные или там, в электрические импульсы и уже попадает к нам в мозг. По-моему, вот так, 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 по -моему, так э, объясняет. Да? Мы не знаем, как, как окружающий мир выглядит. Мы знаем, что есть окружающий мир, потому что что-то извне э, меня будоражит, меня раздражает. Происходят какие-то какие раздражения. Но как они выглядят, я не знаю. Я лишь ощущаю, по сути, химические импульсы или, или электрические импульсы в коре головного мозга. То есть что такое окружающий мир? Это последовательность э, электрохимических реакций, которые существуют вот здесь вот, в этой, в этой каше, в сером веществе. Вот, соответственно, окружающий мир — это по большей степени мое состояние восприятия. То есть от меня зависит так, как я окружаю, как я ощущаю мир. То есть погода хорошая не потому, что дождя нет, а потому, что мне хорошо. Мне может быть хорошо, и когда дождь идет. А, а вот из таких вот а, ощущений, собственно, складывается то, что мы называем картина мира. То есть от моего состояния, а, например, а, можно свое состояние изменить химическим путем, залить туда иное количество алкоголя. И сразу мир станет а, приятный, да? Или наоборот. Ну, как-то изменится он. То есть я, я изменяю, я изменяю э, э, свое восприятие, я, я изменяю свое состояние, и изменяется окружающий мир. Вот. Наш духовный учитель он говорил, что человек, допустим, который принял какое-то химическое, одурманивающее вещество, он вдруг на свою мать начинает смотреть как на объект вожделения. Но когда он протрезвеет, он, он стыдится своего своего желания. То есть объект не поменялся, а поменялось состояние. Так вот, изменив себя, мы можем изменить окружающий мир. А если окружающий мир – это восприятие, то, конечно, мы изменяем восприятие. Привязанность или непривязанность к чему-то зависит от нашей цели в жизни или еще в большей степени зависит от того, кем мы себя ощущаем. Ну, например, если а, вас а, вот при выходе отсюда хватает полиция, и выясняется, что вы опасный преступник, и завтра вам грозит смертная казнь. Будете вы на предстоящую ночь, в 6 утра вас казнят, будете вы предстоящую ночь думать о женщинах? То есть если себя ощутить э, э, человеком, приговоренным, человеком, отбывающим пожизненный срок и в конце концов все равно приговоренным к смерти, то э, привязанность к ненужному, я сейчас не говорю, что нужное, а что ненужное, привязанность к ненужному само собой отходит. По появляется осмысление, поиск чего-то действительно ценного. Ну, действительно, мы все приговорены, Один, одному предстоит расстаться с этим миром завтра, другому через 30 лет, через 5 дней, неважно, Но приговорены мы, мы все, о чем нам думать, что важное, будете ли вы смотреть сводку, кто победил на вчера на ипподроме, какая лошадь пришла первая, или или, например, новость, что там, в 2030 году все дороги в Киеве будут ровные, а, а, а завтра в 6 вас казнят. Вам интересно, что все дороги... Или э, у, всех, э, у всех украинцев будет большая пенсия? Ну, вам это интересно? Если вам 10 лет, то, может быть, вам интересно, что будет в 2030 году, а если вам 70 а надо а забудьте про возраст, а если вам предстоит завтра расстаться с этим миром. Таким образом, а, не помню кто из великих сказал, что а, действительно ценная мысль- это та, а, которая возникает в голове приговоренного к смерти. Потому что он не... А, это, это, это кто-то из французов. Это, э, действительно, ценная мысль. это та, которая рождается в голове э, человека, ведущ, э, ведомого на эшафот. Вот, вот то, что он будет говорить, это действительно имеет ценность. А все остальное, тот, кто полон радужных надежд на хорошую пенсию или на хорошей дороге, все его мысли, они не, не имеют никакой ценности, они совершенно бессмысленны. Это шелуха, мысленный шелуха, мусор. Человек, который сталкивается с вечностью или хотя бы задумался о том, вечен ли он, что его ждет за той чертой. Вот мысль такого человека действительно стоит обдумывания. И когда вы осознаете, вы, он, я, когда мы осознаем, что... Мы все стоим перед неким порогом, за которым неизвестность. Вот тогда привязанность к ненужному идет сама собой. То есть вы уже не будете перед, зеркалом, перед зеркалом, зеркалом смотреться, как вы выглядите. Вы в костюме от Гучи или там от, от чего-то еще. Или просто в свитере. Вам совершенно не важно. Я верю, что это моя не первая, не последняя жизнь. То есть, дополнительных стимулов, чтобы в это поверить, мне лично не нужно. Но если преданному э, не хватает э, вот этой веры, если все-таки он думает, что, наверное, он родился с зачатием и умрет, он из, из ничего вышел и в не, уйдет в ни во что, то, конечно, эти практики, я думаю, помогут. Но я не слышал, чтобы кто-то из вайшнавов или рекомендовал, или пользовался такими практиками. Кришна в Бхагавадгите вскользь говорит об этом. Он говорит, что даже если ты, Арджуна, считаешь, что ты э, появился из ничего и уйдешь в, в ничто, то тем более э, э, бессмысленно привязываться к чему-либо. Тем более, э, Арджуна говорит... Э, надо пощадить своих врагов, не нужно сражаться со своими родственниками. Что о нас будут говорить потом? Кришна говорит, так ты, ты сейчас рассуждаешь как материалист, а материалисты полагают, что ты из ничего произошел и ни во что уйдешь. Тогда чего беспокоиться о том, что о тебе будут говорить потом? Мало ли что через сто лет о тебе скажут, тебя уже не будет. Тебя никогда не было и никогда не будет. Ты пузырь просто появился э, на дне э, газировки, бутылки э, с газировкой, поднялся наверх и, и исчез. Твоя жизнь — это просто э, э, жизнь пузырька в бутылке с боржоми. О чем тебе беспокоиться? Собственно, буддисты так и говорят, что мы есть пустота, которая облеклась материей. И когда материя исчезнет, это, это, этот кусочек пустоты растворится в общем пространстве, и тебя больше не будет. Сама всей философия буддизма нам не представляется верной, потому что возник этот пузырь, он же, он же возник где-то, значит, существует вот эта среда и, и пустота. Буддисты говорят, что «ты есть пустота, облеченная в мысль». Затем они заявляют, что ничего нет. Ну хорошо, допустим, я пустота, но мысль-то есть, значит мысль уже не пустота. Значит, пустоту мы отсекаем, остается только мысль. Значит, мысль существует. Чья мысль? Моя, значит я тоже есть. Философия буддизма, она не очень логична. Вот. А, а чтобы придать оптимизма, ну, наши учителя говорят, что мы вечно, мы никогда не умрем. Соответственно, нужно стяжать те, те ценности, которые, которые мы не потеряем с распадом этого тела. Вот. То есть нужно найти то, что с нами прибудет вечно. Собственно, с этого начинается духовная жизнь – искать то, что не, не пропадет вместе с исчезновением тела. Это как вы живете в каком-то государстве, но, и вы накапливаете валюты этого государства. Но это государство оно должно распасться. Там, там, оно, конечно, на вид прочное, там все 15 республик. Но достаточно маленького пинка, маленького толчка, и больше нет этого государства, нет, соответственно, этой валюты. Все, что вы накапливали, оно, оно пролетело в трубу. А, поэтому надо копить такую валюту, а, а, которая не исчезнет с распадом вашего государства. Ну что, это доллары, наверное, да? Сколько бы не появлялись, не исчезали государства, доллары будут всегда пока есть Америка. <свят> <свят> вот. вот в нашей жизни то же самое, мы накапливаем четыре а, валюты, как наши учителя говорят, четыре валюты это здоровье, это деньги, богатство, вернее, это власть и это а, доброе имя, репутация. Вот четыре валюты, мы все если присмотреться, то мы всю жизнь накапливаем именно эти четыре валюты. И мы между ними играем. Мы продаем одно, покупаем другое. Продаем евро, на них покупаем доллары. Продаем доллары, покупаем иены. Вот, мы, мы точно так же, мы здоровье тратим на богатство. Мы ходим на работу, зарабатываем деньги и тратим здоровье. Богатство мы потом тратим на власть. То есть мы кого-то подкупаем, чтобы купить должность. У нас становится меньше денег, но становится больше власти. Конечно, потом мы это возвращаем, эти деньги. А потом мы понимаем, что да, у нас много власти, но нас все считают. Э, Почему-то меня все считают не доктором наук, а гопником с двумя судимостями. Я никого здесь не. А, его здесь нет. Поэтому нужно делать какое-то доброе дело. То есть здоровье, там, деньги, власть, оно, они не так важны, как некое доброе имя, чтобы тебя считали не гопотой, который шапки в электричках отбирает, а президентом государства. То есть нужно делать добро людям. И вот он начинает делать людям добро. Вот эти четыре валюты. Потом мы меняем. мы. Свою репутацию меняем на деньги или меняем на власть. И, и, и так далее, и так далее. Да, такой форекс виртуальный. Здоровье меняем на деньги, деньги на власть, власть на доброе имя, доброе имя на здоровье и так далее. Но все, вся эта валюта она временна. Она исчезнет вместе с, с этим телом не будет В конце концов, мы лишимся и здоровья, и власти, и доброго имени. Доброе имя еще какое-то время может, если вы хорошую книжку напишете, или хорошую песню, то какое-то время еще доброе имя будет. но ну, а, то, Только имя, уже к вам оно не будет иметь никакого отношения, просто имя, а потом и его забудут. Как заканчивается Шримад там, там э, в 12 книге, там перечислены все цари от... От Парикшита, который задает вопросы, до ну, почти наших дней uh, там, там, и, да, да, и даже на будущее. И uh, Шукадева перечисляет всех этих правителей и говорит, ну вообще это uh, просто имена, их уже никто не помнит и, и помнить никогда не будет. Uh, просто как пузыри, они растворились и все в воздухе. Вот, поэтому... Uh, как я сказал, что всю жизнь мы, мы занимаемся тем, что копим вот эти валюты, которые э, исчезнут. Значит, надо искать то, что не исчезнет. Вот. Это и есть тот самый духовный поиск. Что же такое я смогу унести с собой в вечность? Потому что все, все исчезнет. Мой ум, мое имя, мои деньги, здоровье, все исчезнет. А что-то должно остаться. Если вы думаете, что у меня есть ответ на этот вопрос, вопрос вы ошибаетесь, я не знаю. <св> Вернее, знал, но забыл. Но что-то есть. Если я, я вечен, значит, что-то должно быть вечное, кроме меня. Кто-то говорит, что это отношения с Господом Богом. Они не подвержены э, влиянию сиюминутного мира. Это любовь. Любовь к... К высшему субъекту. Буддисты говорят, что все монолитная или однородная пустота, а Шанкара, а, то, собственно, Шанкара это тот, а, кто основал философию, которую мы теперь считаем индуизмом. То есть а, такой классический индус, он считает, что все есть единый дух. Мы говорим про индуса, да, все есть единый дух, и из этого духа, как, а, как а, куколки вываливаются некие образы. Это образ Кришны, образ Шивы, Брахмы, и ты тоже. Когда ты достигнешь просветления, ты сольешься с этим единым духом. То есть, это ты есть капля океана, которая возомнила себя отдельно от океана. Такая вот философия у Шанкары. Когда ты поймешь, что ты никакая не ни капля, то ты поймешь, что ты есть океан, ты есть все. И Кришна, и, Б, и Будда, и Шива – это все части тебя тоже. После шанкры, как я говорил, уже идет Рамануджи, и он говорил, нет-нет-нет, есть и материя, и дух. И дух считает себя... Дух считает, что он смертен, когда он смотрит на материю. Вот это как бы основа классического вишнавизма. Вот. А, то есть то, что мы понимаем под ваишнавизмом, было сформулировано э, Мадхава-ачарьей. А, ты есть дух, а, вернее, ты есть частица духа, но когда ты наблюдаешь а, не внутрь себя, а вовне, то тебе что-то видится, и вот это то, что видится, есть а, материальный мир. Ну, ну, как вот, допустим, вы, вы стоите, смотрите в одну точку, и вы ничего не видите. То есть вы глазами не блуждаете, а смотрите в одну точку, и тогда все остальное перестает для вас существовать. То есть вы сосредоточились. Это вот есть состояние, изначальное состояние духа, души. Она смотрит, она созерцает себя. Но когда она начинает ну умом что ли или когда она начинает блуждать то появляются некие образы вот вот если вы смотрите в одну точку вы ничего не видите то есть, ваше периферии, э, периферии э, внимание не уходит на периферии вы смотрите в одну точку и все исчезает а когда вы начинаете глазами блуждать появляются какие-то образы и эти образы есть родственники друзья враги э, прошлое настоящее будущее Север, юг, пол, низ, потолок и так далее. То есть появляются некие образы. Там страна, религия, все, все это образы, созданные блужданием ума. И когда вы ум снова обращаете внутрь себя, когда мысль уходит снова внутрь, то все эти образы постепенно исчезают. Сначала исчезают... А образы чувственные, это э, цвет, запах, потом э, исчезают э, воображаемые образы, это верх, низ, потом еще более э, прочные образы, типа э, родина, э, религия, э, э, правила поведения, э, тоже все это исчезает. Покуда вы не вычленяете, не отбрасываете как шелуху от себя все вот эти вот ложные образы, порожденные умом, и вы остаетесь наедине с собой, То есть вы достигаете того самого просветления. Так вот, так гласит классический вайшнавизм, но дальше вайшнавы говорят, что дальше образ ты должен, вернее, свой взгляд ты должен перенести от себя, ты ушел в себя, ты должен перенести на сверх себя. То есть, вот как в моем теле есть, есть я, душа, также у всех душ есть одна душа. Она называется э, сверхдуша. Вот есть атма, душа, есть параматма. Это душа всех душ. Вот. И мы свой взгляд переносим на эту, этого самого параматму, на душу всех душ. И, это, и, и дальше мы находимся с ним в вечных отношениях. То есть я вечен и он вечен. Мы вечно созерцаем друг друга. И э, Дальше Вайшнавы говорят, но если в какой-то момент вам захочется э, вступить с ним в динамические отношения, это уже называется лила, то вы можете тоже это реализовать. Вы будете с ним иметь какие-то отношения. И дальше Вайшнавы говорят, что этих отношений принципиально пять видов. Это первое, вот то, что я сказал, созерцательное, нейтральный, когда вы высшую душу или Всевышнего просто наблюдаете и испытываете бесконечный восторг от того, что вы друг на друга смотрите. И, и, и в ведах описан образ Господа. Это э, смуглый четырех, э, четырехрукий облик, золотой убор на голове и так далее. Вот. Э, но с ним невозможно вступить в отношения, его, его нельзя спросить, сколько сейчас времени, какая погода, как ты себя чувствуешь. Значит, тогда отношения переходят в другую стадию, это э, дружеские отношения. Потом а, они могут развиться в, в родительские отношения, а потом в любовные отношения, буквально в любовные отношения. Вот. Когда душа чувствует себя невестой Бога, как, как у христиан. Да? Вот. Это так называемая эволюция души, эволюция сознания. А, вот все, что начинается с этапа Я, я вечен и, и, и выше, это ценности неприложные, они не исчезнут с моего тела, они всегда прибудут со мной. Собственно, и вот это надо культивировать, вот эту валюту, то есть а, а, отношения со Всевышним, блаженные отношения со Всевышним, это преданность, это любовь, это самопожертвование а, и так далее, это вера, вот эти, вот веч... вот эти ценности, они вечны, вера, преданность, а, самопожертвование. Отношений со Всевышним Они никогда не исчезнут Все остальное, все вот эти четыре валюты Которые я перечислял Здоровье, знания да, Богатство, власть Репутация Это все исчезнет Потому что все это существует в умах других То есть если у вас Хорошая репутация То есть о вас хорошо думают То вы потеряете это Когда эти самые умы Будут разлагаться в земле то есть максимум о вас хорошо будут думать ваши дети, внуки уже не будут знать, кто вы такой. А правнуки, для правнуков вы вообще не будете существовать, потому что у них будет интернет и Counter Strike 2 <свят> Кстати, надо сказать, что такой индийский философ древности, один из шести, как Канада, он говорил, что все есть материя. Что я есть сочетание двух атомов или есть один атом. А когда эти атомы распадаются, то, э, или атма, и, э, то все перестает существовать. Это вот чистый материализм. То есть даже материализм, такой вульгарный грубый материализм, он не является чем-то новым. Канада, он все, э, все это э, сформулировал э, за много веков до материалистов до современных. Вот. А, значит, вот Шанкара, он говорил, что все есть дух. Э, потом Мадхава Ачарья говорил, что... Нет, есть материя и есть дух, и их нельзя никак соединять. Материя – зло, дух – дух есть добро. Шри Чайтанья говорил, что на самом деле верно и то, и то, что все есть дух, и что дух отделен от материи. А почему? Потому что материя существует в, голове, в нашей голове. А, а, то, что мы считаем материей, на самом деле есть, а, есть а, а, свойства нашего сознания. Вот. А, и... В Читании Чертамрити, в беседе с, с Аньяси Маевади, Махапрапу читания он вкратце эту философию излагает. Ее потом э, подробно излагает Санатан Госвами, но, э, но э, Читание дает за дело этой философии. Он говорит, что э, тебе, э, ты смотришь на какой-то предмет, тебе кажется, этот предмет. Существующим независимо от тебя, то есть он а, как бы объективен, есть ты или нет тебя, это все равно, этот предмет все равно будет существовать, допустим, как этот микрофон. Но давайте разберем этот предмет на составляющие, он состоит из свойств, этот предмет черный, круглый, твердый, да, там, кислый, ну то есть некий набор, некий, некий набор качеств. Так вот, а где существует качество, допустим, громкий? Громко это свойство комара или свойство моей мембраны? То есть, будет ли комар громкий, если я потеряю слух? Понимаете? То есть все предметы состоят из свойств, но эти свойства, они существуют в моем, в моем сознании. Или, например, красный. Красный — это не объективные свойства. Кр красный — это свойство моего восприятия, свойство моего ума. А, то есть вещь не красная, а просто я ее так воспринимаю. Да, то есть это свойство восприятия. Так вот, если мы любой предмет раздробим на свойства, окажется, что свойство существует в голове. Соответственно, этот сам предмет который есть в э, сочетании свойств, он тоже существует в моей голове. А мир состоит из множества предметов. То есть э, мир — это просто наши, это, это, восприятие. Это наше восприятие. Вот. И Махапрабху говорит, на самом деле материи нет. В том, в том смысле, что ее нет без как сновидений. Сновидений не существует без меня. Хотя я во сне все, все ясно вижу, но если меня нет, то и нет сновидения. Точно так же это окружающий мир. Если меня нет, то и нет его э, э, в том виде, в каком я его воспринимаю. Это, собственно, физики, они то же самое подтверждают. Они говорят, что на самом деле все есть единое поле. И только моя вибрация заставляет меня воспринимать это единое поле, как набор обособленных предметов. А на самом деле это поле. Там, где поле разряжено особым образом, я воспринимаю это поле как красное. Там, где немножечко по-другому разряжено, то есть другая волна пошла, с другой частотой, я это вижу зеленое. Но это все мое свойство. То есть вот Махапрабхуй говорит, что материи нет в том смысле, ее нет в том виде, в каком вы ее воспринимаете. Но как поле, то есть как, как, э, как масса, из которой мы лепим себе воображение, оно существует. То есть э, сон как понятие есть, а вот предметы сновидения, то, что мы с вами видим, они существуют только в моей голове. Также этот мир материи есть в принципе, как как, э, как некая такая жижа, а вот то, что мы в ней видим, это только в нашей голове. Есть понятие, есть. Да. Есть, понятие а есть форма. Есть. Вот Махапрабху такую, та, та, так говорит, что материя, она одновременно есть, ее и, и, и нет. А э, э, в, э, понять все это разнообразие, он говорит, это невозможно. Он так и называет свою философию, очиньте пхедо пхедо, непостижимое единство, и, и разнообразие. То есть он, это есть и этого нет. То есть как, как электрон. Это частица, но при этом это волна. Вот мы смотрим с вами в кинотеатре кино. Кино — это просто световые лучи. То есть там в кино даже нет черного цвета. Это просто отсутствие луча. Мы говорим, это черный цвет. На самом деле это просто отсутствие света. И мы с вами одинаково смотрим, нам кажется, что это все реально. А на самом деле это просто вот, э, оторвите глаза от экрана и посмотрите на проектор, и увидите там что-то такое э, трещит и, и, и пыль какая-то такая летает, да, и свет. А потом смотрите на экран, а там Штирлиц думает, как убить Бормана. А на самом деле это просто свет и, и какая-то трещотка. Вы смотрите, как, как строят дом, но если кто-то будет фотографировать раз в день, делать фотографию в течение трех лет или сколько там небоскреб строится, потом смонтирует это все в одну пленку и кому-то другому покажет, тот будет уверен, что дом вырос сам по себе, потому что он не видит ни рабочих, ничего, он просто видит, как дом растет. И попробуйте вы его убедить. Скажите ему, как, как дом не растет, э, его строят люди. А у человека просто восприятие. У вас восприятие э, условно 24 кадра в секунду, а у него восприятие э, 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 один кадр в 24 часа. И он точно скажет, что дома растут сами по себе. И мосты растут, и дороги сами по себе строятся. А машины это... А, 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 световые хвостики. Автомобилей нет, это просто световые хвостики. Ты, смотри, ты скажешь, смотри, какая замечательная машина. А он, какая машина? Просто хвостик какой-то. Все зависит от восприятия, от частоты э, открывания и закрывания затвора в вашей голове. Вот если у вас затвор открывается редко, то вы будете видеть, как дома строятся, э, как, как дома растут. А если у вас часто открывается, вы видите строителей. Для меня было ну, небольшим открытием, когда я бегал по стадиону по часовой стрелке, там, круги свои нарезал, а потом решил против пробежаться. Я не узнал вообще место, где я бегаю. Потому что я всегда с, одной, с одного ракурса наблюдался. Потом стал бегать с другого и не узнаю. Другие рекламы, другие там, виды. Вот, поэтому мы все по-разному воспринимаем, уверяю вас. Если э, счастье мы понимаем, как некое состояние, то это состояние а, самовыражения, когда ты способен выразить себя в полной мере, это и есть счастье, когда ты существуешь без оглядки на, на посторонние взгляды, вот. а, то есть счастье это не когда ты э, закинулся и лежишь, и тебе ничего не надо, да? А, а счастье – это когда ты можешь себя выразить. Вот, э, это когда у тебя есть некое представление о себе. Вот, ты, ты себя считаешь кем-то, чем-то. И когда другие э, у, у, мнение других насчет тебя совпадает с твоим, с твоим мнением насчет себя. Вот это счастье. Ну, например, ты себя считаешь кактусом и стать э, настоящим кактусом для тебя счастья. Вот ты считаешь, что ты сможешь до конца выразить себя, воп воплотить все свои мечты, все свои желания, когда ты станешь кактусом. И вот когда другие тоже тебя считают кактусом, это, это настоящее счастье. То есть, когда... Э, э, ну, это про кактус, да? Мы, мы все не кактусы, надеюсь. И мы все считаем, а, а, вообще это свойство вся, всякой души, от комара до э, Творца Вселенной, что выразиться мы можем только в любви. А, а, то есть полное самовыражение возможно только в состоянии любви. А, и, а, и это и есть счастье, когда мы способны себя выразить. А, хорошо бы, чтобы эта любовь была вечная. Здесь уже понятие «бога» вступает, то есть выразить себя полностью в любви возможно только с Ним. Вот. А это раз. Это, значит, если мы говорим о счастье, как о состоянии. Это состояние полного самовыражения, когда ты можешь, как в той песне, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени. Вот это счастье. И все, да? Uh, это если счастье как состояние, но в философии счастье еще и личность, то есть это некая личность, uh, которая, uh, которая является олицетворением счастья, вот как, например, uh, в отношениях uh, его и, и, и ее, она ему часто говорит, или он ей часто говорит, да ты не эгоист, ты воплощение эгоизма. Понимаете, То есть есть эгоизм, и, и, э, то есть есть эгоист, и он эгоистичный, а есть вот просто эгоизм, э, 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 эгоизм собственно лично. Вот она ему говорит, ты эгоизм, ты даже не эгоист. Вот точно так же и счастье. Есть счастливые, а есть, э, да ты сам счастье, и это Господь Бог, это Кришна. Вот это счастье. Да, я забыл сказать о, 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 о счастье как о состоянии самовыражения. Дело в том, что мы можем выразиться только в отношениях или, скажем, в какой-то системе координат. Если мы сами по себе, то есть, вот, допустим, мы одни в мироздании, вот кроме нас никого нет, мы не сможем выразиться. Потому что выражение – это всегда относительно кого-то. Допустим, я говорю, я отец, значит, должен быть сын, то есть я себя выражаю, я себя реализую, как Кришна это говорит, самореализую, как отец только в отношениях с сыном. Или я говорю, я сын, значит, я себя самореализую, я себя выражаю в полной мере, я хочу выразиться как сын по отношению к там, матери или к отцу. И вот самовыразиться как возлюбленный или возлюбленная, правильный, потому что душа, на все, все души женского пола. Вот само выразиться как объект и, и субъект любви я могу только в отношениях с ним. Когда он полностью мой господин, а я его покорный раб, покорная раба. Вот здесь я могу выразиться полностью как возлюбленный или как любящий. вот Это вот касательно касательно счастья. И вот этот вот этап самовыражения до состояния любви, любимый и любящий, он проходит некоторые этапы, когда только что вставший на этот путь, он просит что-то у Бога для себя. Но это начало отношений. Да? Когда вы какие-то перспективы... Вот когда они только познакомились на последнем ряду в кинотеатре, они сразу перспективы оценивают. Что он мне даст, что она, что она мне даст. А, то есть там уже какие-то идут на будущее, да. А, и по мере развития отношений, чистых отношений, они уже друг от друга ничего не ждут. Им нужен только он. Вот что у него там есть, неважно, что, что, у него, что он мне может дать. А вот, вот, вот сам, главное, чтобы он сам не исчез. И она ему пишет смс Спасибо, что ты есть. Или он ей. Да? Было такое? Вот, Это вот такой пик отношений. Ну, а потом начинается... Первый год они покупают мебель, второй год они переставляют мебель, а третий год они ее делят. Но это будет потом. А поначалу, конечно, все чисто, непорочно. Так вот, вот это первый этап, когда, что, что мне нужно от, от него. Второй этап, а, а, она, душа, говорит Богу, а, я у тебя уже ничего не прошу, а, мне, а, я, я и так знаю, что ты мой доброжелатель, ты сам знаешь лучше, что мне надо. То есть я не прошу у тебя вечной жизни или там, успеха в карьере, а ты сам дай мне то, что ты считаешь нужным. Если ты считаешь нужным у меня все отобрать, отбери. Если считаешь, что дать мне новый Lexus, дай, это, это от тебя. Я знаю, я, я, я приму от тебя все, что ты мне дашь, или Lexus, или BMW, что хочешь. Вот. Третий Это довольно высокий уровень преданности. Более высокий уровень – это когда, это когда а, душа говорит, а, собственно, мне ничего от тебя не надо, ты мне лучше скажи, что тебе от меня надо. Вот, это чистые бхакти уже. Вот. То есть сначала мы просим конкретно, потом мы говорим, я сам, собственно, не знаю, что мне надо, поэтому ты, ты, ты разбираешься лучше в моих желаниях, ты дай мне то, что ты считаешь нужным, Но все равно дай. А потом, не надо обо мне думать, ты лучше мне хоть как-то намекни, что я могу для тебя сделать. Это высший уровень, это высочайший уровень бхакти. И самый высокий уровень бхакти, это когда преданные, но это свойственно только преданному вавриндаване. Они говорят, так, не надо нам говорить, что тебе надо, мы сами знаем. То есть это такие интимные, такие фамильярные отношения, мы, мы лучше знаем, что тебе надо. Кто, кто ты такой вообще? И да, и, и Господь, Он, он самовыражается, он, он блаженствует именно в таких отношениях. Вот именно в такие отношения Он душу и призывает, когда говорит в Бхагавадгите «Сарват харман Оставь вообще все мысли, оставь все эти вероучение, весь этот санскрит, эти Веды, эту индийскую философию, просто иди ко мне и э, давай просто забавляться. А, ты знаешь, что мне надо, я знаю, что тебе надо. Мы будем играть э, в поддавки. Мы, мы, вот. Ты будешь делать мне приятно, я буду делать тебе приятно, и посмотрим, кто из нас это делает лучше. Естественно, он всегда проигрывает. Поэтому мы знаем, что и с Бхагаватом, что он всегда проигрывает и поэтому катает на своей спине победителей. Они там играют в какие-то игры, и потом Кришна проигрывает и на себе таскает своих преданных. Вот. На песчаном берегу иммуны. Вот так вот. Но ну, начинается все с того, что Господь, дай мне счастье.